0: ¿Usted no es muy favorable ¿no? al consumismo?
1: Nada, soy enemigo.
0: Pero a mí me han dicho que para que un país funcione necesita que se consuma, que la gente compre para que el dinero circule,
1: sí. para que los
0: bancos den crédito y que eso es el sustento del sistema.
1: En parte eso no se puede ni se debe evitar, pero creo que en la sociedad contemporánea, por la multiplicación de este hiperconsumo estamos no atendiendo consumo prioritario que son fundamentales y, y a su vez gastando un esfuerzo humano en un montón de pavada que poco tiene que ver con la felicidad humana la gente está metida dentro como de una gigantesca telaraña que es la sociedad del consumo que está montada en función de la acumulación cuando tú compras algo no te equivoques, el instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida que se te fue.
2: Bienvenidos al podcast, mi nombre es Paulina Ceballos y qué bueno que nos están acompañando, ya sea eh, por primera vez o que estén de vuelta con nosotros. Y si eres nuevo en esto del podcast de Que Comience el Viaje, te invito a que visites la página de internet que es www.quecomienceelviaje.com. El día de hoy, como ya lo habrán escuchado en la introducción de este podcast, vamos a hablar un poco de un tema del cual yo creo que todos somos culpables. Eh, del consumo irresponsable. ¿Eres tú un consumista irresponsable? Yo la verdad alzo la mano y digo sí, soy regastalona y es uno de mis propósitos este año. El, bueno, ya desde el año pasado, para ser sincera, es uno de mis propósitos el ser más consciente en cómo gasto mi dinero y en sobre todo cómo gasto mis recursos, ¿no? Tanto mentales como eh, financieros eh, y pues eh, emocionales y recursos de espacio, ¿no? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del minimalismo, del consumo irresponsable y cómo ser un consumidor responsable. ¿Y cómo es que llegué a este tema? Bueno, pues la semana pasada todavía estaba yo en muletas, de hecho todavía me encuentro en muletas y eh, pues estaba yo nada más pensando de qué muerte morir, la verdad, porque estaba yo tan aburrida. Eh, Está recañón esto de no poder andar caminando y pues me invitaron a irme de viaje a, a ver la nieve allá en Francia. La verdad es que soy muy... Muy suertuda porque, pues, pude haber cambiado de... Pude cambiar más bien de, de aires. Y, pues, llegando ya a, a Francia, recordé cuánto admiro a las mujeres francesas por su estilo. Es que ellas tienen, la verdad, un, un modo de vestir en el cual se ven totalmente elegantes con cosas súper, súper simples. Es muy raro ver a una francesa que se cuelgue hasta el perico eh, y es más normal verlas con unos simples jeans, con una playerita blanca. Y se ven elegantes, se ven bien, se ven atractivas. Vaya, no por nada, París es la capital de la moda. Y en ese momento pues me puse también a pensar y a recordar en que pues, realmente uno no necesita muchísimas cosas para eh, verse bien, para ser feliz o para simplemente pues, llevar una vida eh, significativa. El día de hoy eh, no voy a hablar de este tema yo sola, sino voy a invitar a una amiga, y qué digo mi amiga, mi hermana mexicana, que ella se llama Jacqueline Pickerbauer y eh, seguramente será una invitada recurrente en este podcast, y que además tiene bastante experiencia en esto del tema de cómo podemos acumular demasiadas cosas. Así es que Jacqueline, la Jackie, bienvenida. Hola,
0: Paulina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
2: Pues no, gracias a ti por, por venir acá. Déjenme contarles un poquito de la Jackie, después le doy la palabra. Pues yo conocí a Jacqueline en Lisboa, cuando las dos vivíamos allá en Lisboa, en el 2014, me parece. Jackie, cuéntanos un poco de, de ti, de qué la giras y dónde andas ahora. Adelante.
0: Bueno, pues como ya mencionaste, también soy mexicana. Soy medio mexicana, soy medio austriaca, mi papá es austriaco, mi mamá mexicana y he vivido eh, también en algunos países como en Portugal, donde nos conocimos, viví en Austria, viví en Francia y bueno, y ahora estoy viviendo en Alemania nuevamente. Me dedico a... A varias cosas, pero entre otras, uh, hago coaching intercultural. El coaching en general te ayuda a las personas a desarrollar su potencial para poder alcanzar sus metas y poder alcanzar mejores resultados o resultados diferentes, si es lo que uno busca. No, y bueno, y la, la vertiente intercultural es, eh, es la que te ayuda a analizar. Diferentes culturas, diferentes mentalidades para, para de aprender de esas culturas y, y poder tener ideas para, para tú hacer, um, hacer tu camino para alcanzar esas metas, ¿no?
2: Um, yo pensé en invitar a, a Jackie eh, porque ella es igual de pata de perro que yo y pues esto que se llama que comience el viaje, pues tiene que ser con personas que tengan un poco esa alma aventurera o alma espíritu libre y Jackie lo tiene y además porque yo misma he constatado que es una... Buenísima coach. Eso de, del coaching, pues eh, yo no tenía ni idea de qué se trataba. Y el año pasado, pues yo llegué con Jackie y le dije, Jackie, tengo miedo a nunca encontrar un amor y a quedarme solo. Y este, y ella me dijo, ok, ¿y cuál es tu objetivo? Y yo, pues bueno, simplemente aceptar la idea de que pues puede ser que me quede solterona de por vida. Y pues bueno, Jackie eh, me hizo unas, hicimos unas cuantas sesiones y me ayudó a enfrentar eso y pues terminé con 10 gatos, ¿no? No, no es cierto. No ¿no? <risa> <risa> ¿Solo? <risa> Solo con 10 gatos, esa fue nuestra solución. No, no es cierto, sí, eh, al final de cuentas eh, conocí a alguien, pero no vamos a revelar ahora su identidad, vamos a, a dejarlo en el misterio. No vamos a revelar ni su identidad, ni su nacionalidad, ¿eh? porque ya había yo platicado que tuve novio italiano y un novio austríaco, así es que, ¿de dónde será el nuevo? Vengan en el, pro, en el próximo capítulo para que se enteren. Oye, Jackie, pues bueno, eh, yo me he mudado unas cuatro veces, me parece, de México a Italia, de Italia a Portugal, de Portugal otra vez a Italia y luego de, de Italia a Roma. Y cada vez que hice una de estas mudanzas fue un dolor en, en los huevos, como podrían decir los hombres, porque te das cuenta de cuánta chingadera acumulas, la verdad zapatos, bolsas, pues aprendes a dejar ir, ¿no? aprendes a que la mitad de las cosas que tienes en tu casa no las usas de la mitad de las cosas que tienes en tu armario no te las pones, y lo más chistoso de todo es que casi siempre te prometes en no volverlo a hacer pero siempre lo vuelves a hacer ¿tú tuviste alguna una experiencia similar, verdad?
0: horrible, yo me he cambiado, es más ya, ya perdí la cuenta de cuántas veces me he cambiado y cada vez que cada vez que hago mi mudanza me dan ganas de, de aventarlo todo por la ventana y digo, así como tú dices, nunca más lo vuelvo a hacer. Y no quiero nunca más esto, ¿no? Entonces, eh, sí, realmente es un tema que cuando te mudas muchas veces de casa, cada vez te confrontas otra vez con, con aquello.
2: Oye, a ver, pero cuéntanos, ¿cuántas cosas donaste, cuántas cosas regalaste eh, o, sin, o tiraste a la basura?
0: Todo. Hice todo. Vendí cosas, regalé cosas, doné cosas, eh, tiré a la basura un montón. Eh, ropa, por ejemplo, una amiga me ayudó, llenamos su coche como cinco veces y lo llevamos a a la iglesia y a la Cruz Roja, imagínate, cinco coches llenos de, de ropas, para, ...para donar.
2: Oye, de qué tamaño era? ¿Era una van un bocho? Porque también eso no, cuenta, un ¿no?
0: Chiquito, chiquito, pero igual, oye... ...cinco coches, bien, ¿no? Está
2: cañón de ropa que a donar.
0: Más aparte de las cosas que vendí... ...regalé un montón de cosas a amigos y a los vecinos... ...y el último día antes de entregar las llaves de la casa... ...ya no tenía yo tiempo de vender, ni de regalar, ni de nada... Y en Portugal el, el camión de la basura llega por la noche, ¿no? Entonces,
2: mis amigos... Ay, ellos... aparte, los los del camión de la basura están bien buenos, ¿eh? ¿Sí?
0: sí. ¿Te sí. acuerdas? Sí, hasta, hasta te den ganas de, de, de entregarles la basura tú
2: personalmente. No, no, de decirles, recógeme esta basurita. <risa> <risa> bueno, pero sigamos en el tema. Entonces, ¿saliste en la noche a poner la basura?
0: Salimos de... Con, con la ayuda de unos amigos, eh, llenamos un montón de bolsas de basura de esas grandototas y sacábamos bolsas y un amigo dijo, Jacqueline, te van a multar porque la, la, el camión de la basura se lleva, se lleva unas cuantas bolsas, pero creo que pusimos como 20 bolsas de basura en la calle. Toda la, toda la cuadra estaba llena de bolsas de basura. Horrible, horrible. Nunca más.
2: Sí, la verdad que sí. Eh, siempre decimos esto de nunca más, pero déjenme decirles que no se necesita una mudanza para darse cuenta de cuántas cosas has acumulado en tu corta o larga vida que mm, puede ser que no le traigan ningún significado a tu vida y que te estén estresando porque hay más cosas que limpiar, hay más cosas que acomodar, eh, hay más cosas que pagar si es que las compraste eh, a mensualidades o a plazos, eh, hay más cosas por las cuales te tienes que preocupar. Y para esto vamos a decir unas cuantas eh, cifras Que se den cuenta de, de cuánto ha cambiado el consumo Según una encuesta eh, de Inglaterra Que bueno, yo me imagino que las cosas en Inglaterra y en México no estarán muy distintas Un niño de 10 años tiene aproximadamente 230 juguetes Pero solo juega con 12 cada día o sea, Y son los mismos 12, ¿eh? no se crean que los van rotando que una mujer tiene en promedio 30 cambios de ropa. Yo creo que tengo más, la verdad. Aun cuando predico esto del consumo responsable, creo que tengo más. Una mujer tiene en promedio 30 cambios de ropa. Es decir, se puede poner una cosa distinta cada día del mes. En 1930 eran 9.
0: Wow, ¡Qué diferencia! ¿Yo sabes qué es lo que me he dado cuenta? Eh, en la mayoría de, de, de mis amigas o, o de, las, de las chavas que conozco, todas tenemos un montón de brasieres
2: sí, y, y siempre te pones los tres nada más porque no tienen el resorte aguado
0: <risa> o los que se te ven mejor o los que eh, están más cómodos yo creo que te pones unos este, cinco o seis y tienes como cuarenta ¿no?
2: sí, bueno, o sea, yo regalé brasieres también cuando me vine a Roma y era una de las cosas que yo decía, ¿a quién va a querer brasieres? ¿es algo tan íntimo? pues no se llevaron los chicheros. Bueno, pues otra cifra, fíjense. Una familia al año bota aproximadamente 30 kilos de ropa. Imagínense, 30 kilos, ¿eh? Bueno, si son niños pequeños, a lo mejor es porque es porque están creciendo, ¿no? Las mujeres pasan más de ocho años de su vida comprando cosas. Más de ocho años, ¿eh? Bueno, tú me dices que odias ir de compras. Eh, sí. no, yo sí. no a mí me gusta la verdad salir de compras mi problema es que acá en Europa soy una enana y no me queda nada entonces pues es una tortura
0: quieres ir a la sección de niños,
2: sí, total y ojalá saliera todo más barato, pero no es ni así, y en total vamos a pasar, fíjate más de 3600 horas, o bueno, casi cuatro meses, buscando cosas que se te pierden en tu vida y es que, bueno, tú y yo, vote. yo creo que eso se multiplica, ¿no? O sea, ¿por qué es importante este dato de que pasaremos muchas horas de nuestra vida buscando cosas? Porque tenemos más, más cosas enfrente, ¿no? Y tenemos más cosas que perder también, ¿no? Entonces, pues bueno, ven que no solamente es una pérdida de dinero, es una pérdida de, de tiempo también y es una pérdida de recursos porque, bueno, cada prenda de ropa que nos compramos, y hablo más que nada de las prendas de ropa, pero esto aplica también para electrónicos, para este accesorios, zapatos, cada cosa requiere de, de recursos tanto físicos como, pues, mmm, eh, humanos, ¿no? Ustedes, eh, fíjense que cada par de jeans... Eh, requieren de 10 mil litros de agua ¿ustedes creen que el algodón con los cuales hicieron esos jeans crece eh, sin agua? no, entonces eh, pues cada jeans que tú estás comprando a lo mejor por 200 pesos eh, requir requirió de 10 mil litros de agua y además eso sin contar en eh, a lo mejor la explotación infantil del país donde los hicieron ¿no? O imagínense, una t-shirt, una playera nada más, requiere de 2,700 litros de agua. Y a lo mejor decimos, ay, no sé cuánto sea 2,700 litros. Suena a que a lo mejor y no es mucho, ¿no? Son cinco jaladas del baño, <risa> pero no. Una persona en promedio consume 2,700 litros de agua. O sea que con tu t-shirt se podría darle eh, de beber a una persona con sed por tres años. Pues no es como que cualquier cosa. Cada cosa que tú te compras eh, requiere de recursos. ¿Tú alguna vez habéis oído hablar eh, del por qué Obama utilizaba siempre el mismo traje, la misma corbata, o Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, se sale siempre con jeans y playeras grises? Ellos lo explicaron y dijeron que para ellos es algo que no es, no es importante. Prefieren pasar su tiempo con decisiones mucho más importantes, ¿no? Y bueno, ahí yo soy súper culpable de, de pasármelo mucho tiempo enfrente del espejo decidiéndome eh, qué me voy a poner y pues así somos todas las mujeres, ¿no? Aquí vemos personas, el ejemplo de otras personas pues bastante exitosas en lo que hacen y que ellos pues pasan pues su tiempo en, en cosas más importantes, ¿no? No digo que lo que, nos, lo que nos pongamos no sea importante, pero pues simplemente mientras más opciones tengas en tu closet más tiempo vas a pensar en qué ponerte, ¿no? Y la verdad es que la mitad de las cosas que tienes no te las pones, ¿no?
0: A veces la gente se compra se compra una blusa y, y después la usa una vez y se pone las otras cinco blusas que más le gustan y esa se la pone una vez al año, ¿no? Entonces, eh, eh, tenemos demasiadas cosas realmente.
2: Demasiadas, claro Y es que bueno, también la industria de la moda ahorita Que pues, todo está baratísimo Pues es también como un poco Está incitando a todo eso ¿Cuántos de ustedes en este momento Están diciendo, híjole, sí La verdad es que yo soy eh, Pues sí, soy culpable, ¿cuántos y cuántas? Hay un test de 72 Preguntas eh, Que se llama manual de autoayuda para consumidores eh, Las vamos a decir ahorita Todas, no, no, es cierto, vamos a decir solo unas 8 preguntas <risa> Para ayudarte a descubrir si eres un consumista irresponsable. A ver, Miyaki, vamos a ver. A menudo te... ¿Conejita de Indias? Tú eres el conejo, tú eres el conejo de Indias, la conejita de Playboy. Ah, no, no, el conejo de Indias. Ok. Sé <risa> sincera, por favor, con tus, con tus respuestas. A menudo... Pregunta número uno. A menudo di me disgusto por haber gastado dinero. ¿Cierto o falso? Falso. Ok, cuando estoy triste, compro cosas para animarme. Falso. Hago muchas compras por impulso. Falso. Ok. ¿Por qué esa risa <ríe> delatadora? Ok. Porque okay.
0: ya te había yo dicho que yo no soy shopping girl. Me choqué de compras, pero
2: bueno. Ok, ok. Entonces, mal ejemplo, vamos a ir a. Bueno, yo soy el mal ejemplo, la verdad. Yo soy, soy, yo sí soy muy, muy compradora compulsiva.
0: O le habrías
2: respondido que sí, ¿no? No, yo creo que no eh, No, con lo del triste no Pero sí, eh, hacía yo muchas compras por impulso Ahorita ya menos estoy, Me estoy reformando <risa> A ver, ahí te va la siguiente pregunta Cuando veo algo que me gusta eh, No se me va de la mente hasta que lo compro
0: No
2: Tengo muchas compras que resultan ser inútiles No, la verdad no Ok, muy bien eh, se me va el dinero y no sé ni cómo. Tampoco. Ok. Cuando veo los recibos de mis tarjetas de, de crédito o de débito, me sorprendo porque encuentro, co más bien, encuentro cargos que ni me acuerdo de, de haber comprado. No. Ok. Hago muchas compras sin pensar. No. <risa> ok. Tengo muchas cosas, mucha ropa eh, que no uso. Sí. Ah, bueno, al menos, oye, no manches, ya. <risa> <risa> sí, y eso que ya te fuiste, y eso que te mudaste de Portugal a Alemania, ¿no? O sea, bueno, si a ustedes les interesa saber eh, si eres un consumista irresponsable y saber las otras, eh, a ver, 72 menos 8, 60 y, um, 66, no, 64, ay Dios, ay Diosito Santo, 64 preguntas busquen el manual de autoayuda para consumidores y si tú respondiste a estas ocho preguntas en afirmativo eh, amigo tienes un problema ¿eh? Quédate, porque te vamos a ayudar, te vamos a dar las herramientas para que empieces a resolver ese problema. Vamos a ver, ¿cómo es que llegué yo a este tema? El año pasado, que pues decidí venirme para acá, descubrí un podcast eh, llamado eh, Los Minimalistas. Es un podcast de unos gringos llamados Joshua Fields y Ryan Nicodemus, en los cuales pues ellos eran chavos que ganaban un super sueldazo y, pues, como vivían el American Dream ¿no? Tenían el coche tenían un montón de ropa, tenían un montón de cosas y pues al final de cuentas se dieron eh, se dieron cuenta que no eran felices y renunciaron y se empezaron a dedicar a lo que eran sus pasiones y a trabajar en otra cosa para poder cubrir sus deudas porque tenían las tarjetas hasta el tope entonces el mensaje de estos chavos no es simplemente comprar menos o tener menos cosas es eh, un estilo de vida de, que te ayuda a preguntarte qué es lo que le añade valor a tu vida para hacer espacio a lo que realmente es importante, ¿no? Que te preguntes cómo sería mejor tu vida si tuvieras menos objetos o menos posiciones eh, materiales, ¿no? ¿Para qué? Para que le hagas espacio a tu vida, para tener más salud, eh, a lo mejor y tienes la tele y tienes 15.000 DVDs y te la pasas ahí pegado y esas posesiones no te están haciendo hacer ejercicio, ¿no? A lo mejor. Entonces, eh, hacer espacio en tu vida para las cosas que son importantes como la salud, las relaciones, tus pasiones, mm, hacer contribuciones a la vida, ¿no? Te invitan a pensar que cada vez que vayas a hacer una compra... ...o cada vez que tengas algún objeto que digas... ...pues esto me, me, me ayuda, lo necesito... ...que te preguntes si tiene algún uso... ...porque a lo mejor y tu licuadora pues sí la usas, ¿no? ...o si te hace feliz... ...a lo mejor y tú coleccionas eh, pues libros... Y, ...y tienes libros que te encantan... ...y si, si te hacen feliz, pues bueno... Eh, si, ...consérvalos, ¿no? ...pero si, son, si tienes un montón de cosas... ...que no tienen ningún uso en particular... ...un propósito en tu vida... ...y no te hacen feliz... Pues eh, sería tal vez mejor que te deshicieras de ellos, ¿no? Para que tuvieras más libertad para vivir una vida mejor. Eh, les puedo recomendar buscar este podcast, está en inglés, eh, pero eh, pueden buscar también el documental en Netflix que se llama The Minimalist. Y en Netflix, pues obviamente ya ahí le pueden agregar los, los, eh, los subtítulos, está muy, muy bueno. Y eh, te dan bastantes tips, ¿no? Te dan bastantes consejos de, de, de cómo llevar esa vida o cómo alcanzar esa vida más significativa de las cosas que yo aprendí de estos chavos eh, muchas cosas ya las he puesto en práctica ¿no? pero por ejemplo una de las cosas que me ayudó muchísimo cuando te quieras comprar algo eh, además de preguntarte si te es útil, si sí es urgente, la mayor parte de las veces no lo va a hacer, entonces te, ellos te invitan a meditar eh, esa compra por al menos 24 horas aguántate no lo compres luego luego y si en dos tres días aún lo quieres comprar eh, te convenciste de que lo necesites pues bueno pues ya ni pecs no pero al menos reflexiona esa compra Jackie en tu experiencia cuáles son los consejos que, que nos podrías eh, compartir para poder vivir mejor con menos
0: bueno, yo creo, que, yo creo que dar consejos así generalizados es un poco difícil porque como nos dimos cuenta, eh, las personas son súper diferentes, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, tú y yo somos muy amigas, pero somos súper diferentes, ¿no? Entonces, igual eh, tú acumulas cosas por un motivo y yo acumulo cos cosas por otro motivo. Entonces, eh, yo creo que eh, lo que es importante primero es analizar cuál es el motivo por el cual eh, acumulo tantas cosas y cuál es el motivo por el cual me quiero deshacer de esas cosas, ¿no? O como tú dices en, en, en esto de, de los chicos que hablan sobre el minimalismo, eh, ¿qué es lo que me hace feliz, no? Entonces no se trata solo de deshacerte de, de, de todo, porque a lo mejor eso, no te, eso te va a hacer infeliz, ¿no? Entonces yo creo que habría que analizar las cosas
2: individualmente. No, es que eso es totalmente cierto. Yo eh, en los últimos tres años eh, después de que terminé con mi ex eh, yo empecé por un periodo en el cual empecé a comprar muchísima ropa. Eh, bueno, también tenía un trabajo que en el cual tenía yo que estar en muchísimas reuniones y no tenía novio entonces eh, yo justificaba mi, pues, mi vacío de, 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 de no tener una pareja con las compras de la ropa o más bien esa era la causa Pero lo justificaba diciendo ah, es que yo necesito ropa por, por el trabajo Me tengo que ver bien Pues sí, sí me veía bien Pero ¿sabes de cuánta de esa ropa conservé? Mm, me deshice de la mitad de ellos Porque me di cuenta que pues mi, mi consumismo En cuanto a la ropa Reflejaba eh, pues mi, mi soledad no emocional de, de O más bien la mi deseo por tener una pareja
0: Claro Yo, por ejemplo eh, Yo no soy muy, muy gastalona Y también yo creo que eh, ...se debe a que no me gusta... ...no me gusta ir de compras... ...o sea, soy... ...creo que de las pocas mujeres... ...que no le gusta ir de, de shopping... ...entonces cuando compro algo... ...hasta es para mí un martirio... ...y compro porque lo necesito... ...y porque me hace falta, ¿no? Pero... ...tengo otro... ...a mí lo que me pasa son otras cosas... ...que por ejemplo... ...a mí la gente me regala cosas... ...cuando me regalan... Eh, ...de cumpleaños... ...o de Navidad... O cuando me he cambiado de casa o de país, que hago fiestas para despedirme de los amigos, entonces me regalan cosas, ¿no? Y, y eso es lo que a mí se me hace eh, a veces difícil, ¿no? Que, ay, no, pues no, no quiero tirar esto porque me lo regaló mi amiga no sé cuántos. Y este libro me gusta mucho porque no sé qué. Entonces, eh, de las cosas que, que me van regalando, pues les voy, le voy dando un valor personal y el problema es que después llega un momento en que tienes un montón de cosas y aunque te lo haya regalado fulanito y, o, o perenganito, pues ya no te cabe, ¿no? Entonces, yo lo que empecé a hacer, bueno, eh, empecé a decirle a la gente, eh, cuando me vine de Portugal para Alemania y hice mi fiesta de despedida, les dije, por favor, no me regalen cosas. ...porque no me puedo llevar las cosas en la maleta, ya se fue mi mudanza, ya no me puedo llevar nada más. Entonces se los pedí y aún así una que otra persona me trajo un adornito y no sé qué. Ese es uno, una de las cosas que yo he empezado a hacer, decirle decirle a, a la gente que, que aprecio, por favor no me regales cosas porque se me hace súper difícil, eh, no tengo espacio... Y, y se me hace súper difícil, como te aprecio mucho, después eh, no sé qué voy a hacer con eso porque no tengo espacio, ¿no? Entonces le, le aconsejo a la gente que si me quieren hacer un regalo de Navidad o de cumpleaños, que me regalen una experiencia, un abrazo, que me inviten a cenar.
2: ¿Abrazo de tamalito? ¿Cómo es ese? <risa> con la carnita adentro. <risa> Oh, Ay, ya sé. Bien. Ay, ya bien. sé, ya sé, es que yo estuve en Veracruz mucho tiempo, Jackie. Perdón, se me sale de repente. Este no, sí, eso bien. que mencionas sí, de los regalos
0: Esta no me la sabía, así es que ahora me gusta más.
2: Ahora ya sabes qué tipo de regalo pedir. Sí, ya, ya
0: sé, regalo unos tamales. Un abrazo
2: de tamal, un abrazo de tamal, ah, así. Un abrazo de
0: tamal, ok. Oye, a... un abrazo de tamal en mi próxima fiesta.
2: ¡Ay! ¡Ay! Oye, este, no, pero ya hablando en serio, eso de los regalos experiencia es algo también súper, súper padre, ¿no? Y yo ya estoy empezando a decírselo a mi familia, de pues que no quiero nada, o bueno, y que si yo necesito algo, pues, lo diré, y también les digo, yo ya no les voy a hacer regalos materiales, les voy a hacer un regalo experiencia, y bueno, si me ven como con cara de, ay, <ríe> Pau y sus locuras, ha estado padre, porque también te haces un poco más creativo, ¿no? Y... Y es algo que pueden que la gente puede eh, disfrutar más o les digo te voy a cocinar algo, ¿qué quieres que te haga? Una lasaña, te hago un pastel, lo que sea, ¿no? También acerca de, de otra de las cosas que yo escuché eh, es acerca de eh, hacer una lista o un presupuesto y que te apegues a ello. Para que no gastes de más. Muchas veces hay gente que no gastan en ropa o en zapatos, pero van al súper y terminan comprando de todo, ¿no? Y esto también porque lo digo, porque en México tenemos un gran problema, y no solo en México, en todo el mundo, de desperdicio de alimentos. Un país eh, México que tiene 53 millones de personas que viven en la pobreza, no puede tener 20.4 millones de toneladas de comida al año. Ah, señores, eh, aquí estamos comprando mm, comida de más que se está viendo al bote de la basura y cada año se, esa comida que se va a la basura podría alimentar a, a, un, a unos 7 millones de esas 53 personas, 53 millones de personas que viven en la pobreza. Entonces, si, usted, si tú eres de los que en tu casa se tira mucha comida, pues hazte una lista, a lo mejor y eso te puede ayudar. Si tú ya sabes que eres muy gastalón, Uh, hay, una, hay muchas aplicaciones en el teléfono para que tú puedas controlar tus gastos y controlar de todo, hasta eh, los chicles. Tú también hiciste eso alguna vez, ¿no? Ya aquí me contabas que en la época en la cual te aventaste a hacer esto del coaching, te tomaste el riesgo de, de quererte dedicar más de lleno a eso, pues tenías que vivir bajo un presupuesto, ¿no?
0: Y bueno, eso también lo hice cuando, cuando era estudiante, pues mi papá me ayudaba con un dinero y yo ganaba también otro poquito de dinero, pero pues ya sabes, la vida estudiante pues no, no, no ganas tanto, ¿no? Eh, y yo quería hacer mis viajes, entonces no me podía estar gastando el dinero en, en tonterías porque si no, no podía hacer mis viajes. Eh, tenía yo una lista y anotaba qué es lo que gastaba, en qué lo gastaba... Y así comparaba el mes siguiente, a ver, ¿en qué me gasté el dinero? Y pensaba, a ver, aquí puedo gastar menos en esto, esto la verdad no lo necesito. Y, y así eh, analizaba yo en qué gastaba las cosas y, y en qué podía ahorrar que no, que no, me, que no me pesara, ¿no? Porque eh, una cosa es... Eh, Ahorrar y, y vivírtela mal y otra cosa es ahorrar en las cosas que realmente no necesitas y gastar dinero en las cosas que te hacen feliz y que te dan gusto, ¿no? Cuando estás con, con menos dinero, pues es un buen ejercicio, ¿no? Porque realmente se puede realmente se puede gastar mucho menos de lo que de lo que gastamos
2: claro y como ya alguna vez lo mencioné vivimos pegados al teléfono entonces hay que usar recursos que nos ayuden a eso eh, otro tip para las personas que eh, quieren ser consumistas eh, responsables es que eh, pidan prestado ¿Por qué no? Eh, digo, a lo mejor vas a ir a una boda y no necesariamente tienes que comprarte un vestido nuevo. Háblale a alguna amiga que a lo mejor y tenga pues tu talla. Pídele un prestado, un, un vestido. A lo mejor y es hasta una excusa para saludarla, para verla ropa de bebés que a lo mejor y tus hijos tienen una boda igual háblale a tus amigas que, que tengan niños y a lo mejor te prestan un trajecito para tu hijo pide prestado, es también una buena forma de eh, estar más en contacto con la gente no compra cosas de segunda mano eh, no solamente estamos hablando de, de ropa o de zapatos o de bolsas, sino también a lo mejor y cosas para la casa. Ahí los electrodomésticos duran muchísimo tiempo, entonces no necesariamente necesitas algo nuevo. Limpia tu closet y algo que algunos tips que dan es que te preguntes si si cada una de esas cosas bueno que vayas analizando cosa por cosa si tienes el tiempo y te preguntes esto me gusta me queda bien y si te lo pusiste en los últimos tres meses o te lo piensas poner en los próximos tres meses ¿no? si no te lo has puesto en los últimos tres meses o incluso o seis meses bye no te lo vas a poner y si realmente no te gusta bye no te lo vas a poner Qué padre sería que tengas un closet de tu ropa favorita ¿no? Que sabes que cualquier cosa que saques te gusta y sabes que se te va a ver súper bien. En lugar de tener 15 playeras, de las cuales 5 tiene hoyos y están descoloridas, ¿no? Mejor quédate con lo que te gusta, que te quede bien y que sea tu ropa favorita, ¿no? También al tener menos cosas te hace ser más creativo, ¿no? Eh, a lo mejor ya puedes jugar más con tus accesorios. Esté creativo, estás embarazada a lo mejor y puedes ponerte una sábana en lugar de comprarte un... No, bueno, no, eso, eso ya fue demasiado, un costal de papas, no. Y el último tip, dona o regala. ¿Se siente bien padre, a poco no, regalar o donar cosas? Sobre todo cuando sabes que a alguien le hacen falta o las va a utilizar, ¿no? Encontrarle un segundo hogar a las cosas. Esos son lo, los tips que, que hasta este momento me han funcionado y que creo que eh, seguramente habrán muchos más. No vean tanto las redes sociales en cuanto a la ropa o posesiones. Las redes sociales ya está comprobado que eh, pueden tener un impacto muy fuerte psicológicamente. La verdad es que todos vamos ahí a presumir, ¿no? Que bueno, a lo mejor diría, no, no, no estoy presumiendo, estoy hablando solo de mi vida. Pero nadie va ahí a ventilar sus, sus problemas o nadie va ahí a ventilar eh, si reprobaron el examen o si la, los batearon en el antro. No, vamos a ventilar lo padre, lo chido, ¿no? Yo escuché alguna vez de unas, unas chicas que no se podían permitir publicar una foto eh, en Facebook o en las redes sociales con una, un, una ropa que ya hubieran puesto antes. Y estamos hablando de adolescentes, entonces aguas con las redes sociales y recuerden que es virtual. Esos son la, los consejos que, que yo les puedo pues compartir, esperando que les traiga algo positivo a su vida. Y vamos a, a tratar de cerrar esto con alguna frase, como siempre, para resumir este mensaje. Ya que ¿alguna frase que nos quieras compartir? Bueno, pues
0: se me ocurre, ya que este podcast se trata de los viajes, ya que tanto tú como yo estamos viviendo en Alemania. Hay una canción que me gusta muchísimo... ...que se llama... ...no me van a entender... ...pero de todas formas... ...se los voy a decir en alemán... sky <risa> sich pesa mit leichtem Gepäck... ...y quiere decir... ...que se viaja mejor... ...con equipaje ligero... ...es una canción que está padrísima... ...es eh, súper alegre y todo... ...y realmente... ...es verdad... ...o sea cuando viajas... ...si tienes una maleta enorme... ...te pesa ¿no?... ...y entonces no puedes viajar tan bien... Y yo creo, que, yo creo que así como en los viajes, eh, en la vida diaria también, ¿no? O sea, en cuanto más ligera estás, más, más padre vas a poder viajar por, por la vida, ¿no? Esa frase me gusta mucho y si pueden, escuchen la canción que está también bien padre.
2: Hoy vamos a poner el link para esta canción ahí en el en el blog para que lo busquen. Y le voy a poner ahí la foto de la Jackie. ¡Ah! Ya <risa> aquí nos compartas una foto okay. de, de tus brasieres. <risa> ya que está tan... No, no, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Ya que tanto nos hablaste de los brasieres. Yo voy a terminar con una frase que viene de una película. Se llama El Club de la Pelea. Eh, si no la han visto, híjole, vayan a verla porque además de que eh, Brad Pitt y Edward Norton están bien mi rey papacitos, tiene muy buen mensaje. ¿Verdad que sí? Híjole, es que ahí sí, híjole, la, a las mamás de, de ellos, señoras, se la rifaron. Bueno, las cosas que tú posees, te terminan poseyendo, no en el término del exorcista, sino más bien, o de las, las cosas que tú eres dueño, terminan siendo dueños de ti. Y es totalmente parecido a lo que nos decía Jackie, ¿no? Mientras más ti cosas tienes que andar cargando por la vida, más pesado va a ser, ¿no?, eh, otra de las frases de esta película que me gusta muchísimo es la siguiente. Solamente cuando hemos perdido todo es cuando seremos libres para hacer lo que sea. Así es que señores no tengan miedo, señores y señoras, no tengan miedo a dejar ir sus posesiones materiales porque solamente alguien que, que está dispuesto a llevar riesgos así va a poder pues, realmente estar listo para, para la aventura. Deja ir. Pues bueno, vamos a cerrar con esto y voy a cerrar también agradeciendo a, a Jackie por haber estado conmigo en este podcast. Y eh, pues para invitarlos a que regresen la próxima semana, que es San Valentín, y que eh, vamos a hablar de algo acerca de relacionado con el amor o incluso desamor. Jackie, muchas gracias por acompañarme.
0: Gracias, Pau. Gracias eh. a.
2: ...que comience el viaje exactamente... ...gracias a ustedes también por haberme acompañado... ...ya lo saben... ...contáctenme en www.quecomienceelviaje.com ...cuídense bien y pórtense mal... ...si se portan mal me avisan... ...y si se van de viaje invitan...
1: Cuando yo te planteo la sobriedad... ...como una manera de vivir... ...lo que te planteo es la sobriedad... ...para tener más tiempo... ...la mayor cantidad de tiempo posible para vivir la vida de acuerdo a las cosas que a ti te motivan, que no necesariamente son las del trabajo.
0: Pero puede haber gente que libremente piense sí, que a él ya le sí. va bien invertir su tiempo sí. en ganar dinero y con ese dinero comprarse un auto mejor, un sí, coche mejor, una sí. casa más grande. Sí, sí,
1: y que trabaje, y que se joda, y que trabaje mucho si quiere. Es una decisión libre. Mi definición de pobreza es la de Seneca, pobre... Son aquellos que precisan mucho. Esos son pocos.